0: Bien, el tema que vamos a tratar ahora como punto del programa es el punto 705, presunciones de ganancias y ilegales. Entonces, son dos tipos de presunciones. Las presunciones ominis son las presunciones del hombre. A veces también se las confunde con las presunciones judiciales que construye un juez, pero en realidad todas son presunciones ominis, las que cualquier persona, más allá que sea un juez o una persona del llano, construya esta presunción. Entonces, ¿cómo, ¿cómo operan estas presunciones? Bueno, se parte de uno más hechos, base o indicio. Se plantea una conexión o inferencia que en realidad está creada por el propio hombre con, el, con, el, digamos, con la conexión, esto es presumible que ocurra tal cosa. Y entre el indicio y ese hecho se concluye un hecho que llamaremos presunto. Supongamos que este, nos encontramos en un diálogo frente al, al final de la materia y el alumno Martín Echeverría Llama a, a su amigo y le dice, uy, estoy en problema, estoy por dar la materia y creo que me va a ir mal. ¿Por qué decís eso? le dice el amigo. Y porque eh, recién entró con el profesor Cortés, la, profe la alumna de Jerónima, el próximo soy yo y hasta ahora lleva los tres desaprobados. Entonces él concluye, digamos, esa inferencia que como pasó el de la letra D y el próximo en la lista es él, que va a tener ese problema. Ahora, en realidad, hay una serie de un par de hechos ciertos que él está en la lista del que sigue y a su vez él, también es hecho cierto que aprobaron, desaprobaron los de los de la A, B y C. No sabemos qué le va a pasar todavía a la alumna de la de la D porque no está y además tampoco sabemos si en realidad no va a salir este otro alumno antes y no le va a tocar ese profesor. Pero él hace una conclusión y en realidad tal vez él haya preparado mejor la materia que los anteriores y pueda este, aprobarla. Ahora, si yo le agrego otro dato y le digo, no, pero el amigo le dice, quédate tranquilo. Y dice, ¿cuánto preparaste la materia? Y no, la preparé dos días y medio. Bueno, ahí ya tenemos otro problema más, que además de la probabilidad, es poco probable que con dos días y medio se apruebe la materia. Entonces, fíjense que si vamos agregando nuevos hechos o bases, el, es presumible que puede reafirmarse o, o no. Y entonces, cuando esto, en vez de hacerlo en una charla de, de, de celu entre dos alumnos, lo hace un juez, cuando evalúa y dice, bueno, esta mujer este, fue asesinada, han encontrado rastros de sangre, han encontrado ADN de su expareja, han encontrado que la expareja se fugó, y empieza a concluir que finalmente él es el culpable del asesinato. El juez no lo vio, supongamos que no hubiera testigo, pero existe una serie de hechos, bases o indicios que son estos que estamos describiendo. La muerte de la persona, la relación cortada con la expareja, el ADN de la expareja en el cuerpo de la, de la mujer ensangrentada y de ahí concluye que es presumible que él es el asesino. Entonces, si eso termina generando un efecto jurídico, no deja de ser una presunción omnis o tal vez la parte apelante dice, bueno, pero faltan los testigos, esos indicadores no son suficientes y la cámara puede someter a revisión. Lo que hace la presunción, en definitiva, es que la carga de la prueba, cuando aparece ese hecho presunto, se cambia para que la persona, en este caso, que está acusada, diga, no, mire, yo estaba a 10 kilómetros de ahí, cuando yo llegué, esas marcas mías son... Pero después de haber visto a la persona eh, muerta, y entonces yo me puse a sufrir porque era mi ex pareja y me había hecho pasar grandes momentos de mi vida. Y entonces esas marcas no son las del asesino, sino son las de que yo llegué y me la encontré ya muerta, etcétera. Es decir, esa presunción sigue estando, pero hace que la parte que eh, sufre la presunción en este caso tenga que tomar como carga de la prueba, demostrar en ese caso que tal cosa no ocurrió. Y en ese proceso, digamos, estará la famosa presunción del Código Penal de que, en caso de duda, es a favor del reo. Entonces, esas son las presunciones óminis. ¿La haga un juez o la haga una persona? En cambio, las presunciones legales están prescritas ya en la propia norma de la ley. La ley parte entonces de un hecho abstracto que es verificable en la realidad, que podemos llamar indicio legal, es decir, está escrito eso en la norma, no ya en la sentencia o en la llamada telefónica del alumno, y es la propia ley la que establece la conexión o inferencia entre ese hecho cierto que la propia ley describe para concluir en un hecho presunto. Ese hecho presunto se lo llama entonces verdad jurídica, porque el hecho puede ser cierto o no, sino que la ley le da el carácter de presunción. Esa verdad jurídica también se la llama ficción jurídica cuando no admite prueba en contrario. A pesar de que no sea cierto, los efectos jurídicos que la norma genera no pueden ser rebatidos. Bien, y la ley presume, eh, la ley puede definir que la presunción sea una verdad jurídica o una ficción jurídica cuando escribe expresamente que puede definirse, que admite prueba en contrario. Entonces, en este caso, cuando admite prueba en contrario, ocurre un poco similar a lo que habíamos visto en el caso del asesinato. La presunción lo que hace es pretende invertir la carga de la prueba del hecho no cierto. Porque en principio el hecho se le entiende por cierto dado una serie de datos reales que se verifican, más la eh, coincidencia con la conexión o inferencia que la ley marca. Entonces será el contribuyente que tendrá que demostrar que el hecho presunto no se corresponde con la realidad. En vez de tener que demostrar el fisco que tal hecho se corresponde con la realidad. Entonces ahí nos encontramos que cuando hay base presunta, dijimos que hay una serie de situaciones extraordinarias en la ley, eh, cada vez menos extraordinarias lamentablemente, que se apartan del principio de base cierta. Entonces, cuando la ley se expre expresamente se aparte del criterio general en, en razón de establecer una presunción para ganar seguridad jurídica y terminar con la discusión, como en el caso de empresas de transporte, por ejemplo, que veíamos que la renta es el 10%, y puede ser que sea el 8% o que sea el 20%, queda, digamos, determinada que sea el 10%, vamos a determinar el impuesto en base una, a, una, a un número no cierto, porque aunque sea el 10,01% o el 9,9%, el dato seguro que no va a ser el 10 en la mayoría de las empresas. Entonces, ahí tenemos entonces una determinación legal presunta. O también puede ocurrir cuando el contribuyente hace su declaración jurada del gravamen y la presenta en forma inexacta u omite practicar la determinación. El fisco entonces ahí queda habilitado para aplicar el procedimiento de determinación de oficio que ustedes aprendieron en impuestos 1 y puede determinar el impuesto en base cierta. En vez de hacerlo el contribuyente por autodeterminación, lo hace el fisco, pero en base cierta también. Si no puede acceder a esa información necesaria porque el contribuyente no se la brinda, la ley le faculta en el artículo 16 a determinar el impuesto en base presunta. Y será entonces ahí, luego de esa determinación presunta, que el contribuyente tendrá la carga de la prueba de decir, señores, no, aquí están los datos ciertos, la renta que determinó el fisco no es la que se corresponde con la realidad. Bien, entonces la determinación del impuesto en base presunta consiste en eso en partir de un hecho abstracto que la ley permite que se verifique en el, eh, que describe la ley y que es verificable en el mundo real la propia ley define cuál es la inferencia de la que se deduce de ese hecho real y ese conector legal es la presunción que hace que esa presunción se convierta en una verdad jurídica entonces de ahí se desprende un hecho que en realidad no es cierto, pero genera los efectos jurídicos como si fuera cierto, sustituyendo los efectos de la determinación en base a los datos reales, ya sea porque la ley lo dice expresamente para situaciones puntuales, como estuvimos viendo cuando vimos fuentes, o por la, eh, el incumplimiento del contribuyente al hacer una declaración jurada inexacta o no hacer. Entonces, encontramos finalmente que las presunciones pueden ser legales, que son las que admiten prueba en contrario o no, llamada ficción jurídica, o las óminis, que siempre admiten prueba en contrario porque son hechas por el hombre. Bien, entonces, ¿cuáles son las presunciones que tenemos en la ley? Hay de dos tipos. Una que presupone en el aspecto espacial del hecho imponible, en la que se vincula un hecho legal, enumerado en los artículos, por ejemplo, 6, 7, 8 y 15, y presupone que esas rentas son de fuente de argentina y ahí entonces tenemos derechos reales que garantizan operaciones si el bien está ubicado en la Argentina el lugar de la emisión de las acciones la ubicación del riesgo en los contratos de derivados la existencia de bienes en el activo de una sociedad del exterior en el país presupone que sean ajenaciones de fuente de argentina entonces todas estas situaciones lo que están haciendo es presumir fuente pero la presunción no es de la base imponible la base imponible se va a determinar en todos estos casos en base cierta Ahora tenemos otras presunciones que no ocurre así. Por ejemplo, entonces, ¿cuáles son estas presunciones? Las que son ficciones jurídicas y no admiten prueba en contrario. Dijimos la de derechos reales, acciones en el país, la de derivados y después tenemos los sueldos y asesoramiento del exterior que la persona está viviendo permanentemente en el exterior y se presuponen de fuente argentina y la enajenación indirecta de bienes de sociedades del exterior que están formados dentro de su activo de los bienes del país. Pero luego tenemos otras este, presunciones que sí ya van a atacar la base imponible. Y ahí entonces tenemos las que determinan la renta, en vez de tomar ingresos menos gastos reales, en forma presunta. Entonces tenemos, se recuerdan el artículo 10 con las empresas de transporte, 10 y 20% en contenedores, el 1% en las agencias de. El, 11, el artículo 11 de las agencias de noticias, que también tiene el 10%, las presunciones de primas de reaseguros con compañía del exterior, las de los artículo 13 de servicios y medios audiovisuales que es del 50%, el artículo 8 cuando se trata de una exportación a empresas vinculadas que abandona los precios pactados y va a buscar los precios de transferencias, el artículo 17 que son aquellas sucursales de empresas que no tengan la contabilidad separada y presupone que son de fuente argentina y determina en base a precios de transferencia y las presunciones de beneficiarios del exterior que tienen una serie de incisos con conceptos y todos determinan la renta bruta como un porcentaje, perdón, la renta neta como un porcentaje de la renta bruta. Bien, otras presunciones que ya no tienen el carácter de ir a buscar la base imponible, sino la que presupone la pérdida de exenciones, que están en el artículo 27, que cuando yo no aporto los comprobantes, se presumirá que hay transferencia a fiscos extranjeros y que la exención se pierde.